0: Seidel oder Kriegerl? Kein Plan erklärt. Erklär,
1: Kleins Bier, Großbier. Mensch, wie oft haben wir das jetzt schon erklärt? Das geht
2: das ist der Wahnsinn.
1: Oh. Ich trink doch kein Bier. Verpreisen, Schorsch. Naja, aber wissen kann man das schon.
0: Boom, schakalaka, was für ein Spiel, was für zwei Spiele, was für eine Schlussphase. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, Rick, ist Spitzenreiter, Spitzenreiter. Spitzenreiter. Hey, 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 Spitzenreiter. Und damit hinein in unseren Podcast, WM-Podcast der Sportfuzzis, die Eishockey-Show, das Spezial Nummer zwei zur Eishockey-Weltmeisterschaft. Erstmal, pardon, wir sind noch ein bisschen euphorisiert tatsächlich ja. vom letzten Match und als erstes. Geht mal der
1: Dankkrieg an die Social-Media-Gemeinde, ja, der Sportfurtz Also ich muss auch sagen, man muss kurz erklären, wir nehmen den jetzt direkt auf den Podcast nach dem überragenden 3-2-Sieg gegen die Slowakei. Und nicht nur, was jetzt gerade bei den sozialen Medien los war, sondern was eigentlich die ganze Weltmeisterschaft schon los ist bei uns. Äh, vielen Dank. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir kommen gar nicht dazu, wirklich zurückzuschreiben, und um wirklich alle äh, genügend zu honorieren eigentlich. Aber das ist ganz, ganz großer Sport und das freut uns auch. Und wir lesen auch da wirklich viel rein. Also toll dass ihr da so hinter dem sport seid und auch uns dementsprechend euer Feedback gibt und mit uns mit ja fiebert, muss man genau. sagen.
0: und deshalb der Dank hier über unseren Podcast an euch alle da draußen. Vielen Dank fürs Unterstützen. Und ihr könnt natürlich gerne weitergeben, die Eishockey-Show zu abonnieren, falls ihr Leute kennt, die die tatsächlich noch nicht haben. Dann ja. gibt das Ding immer frisch direkt auf eure... Local-Podcast-Dealer. Der Local Podcast-Dealer hat das sowieso. Ja, dann gibt es das aufs Handy. Das sind so eingezeichnete Zonen, wo die sich aufhalten dürfen. Schön, dass du mich nicht ausreden äh, lässt. Aber die Leute wissen eh, wo es das Ding gibt. Aber empfehlt uns weiter. Wir ja.
3: haben nichts
1: dagegen. Vielen Dank. Und man kann es übrigens auch bewerten. Gerne bewerten. Bei Apple kann man da zum Beispiel fünf Sterne geben in seinem Fan. Ich sage es nochmal so nebenbei. Aber jetzt erstmal, Basti. Ich habe hab schon fast keine Stimme mehr. Ja, ein, ein großes, Groß Groß kurz. Wir kurz, kurz, ähm, kurz einschinken. Und dabei, damit man es nicht hört, wie wir hier schlürfen, einen Applaus für dieses Comeback. Der, der deutschen, deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.
0: Jungs, ist für euch. Jetzt
1: ist er aus, bevor wir ausgetrunken haben. Ah, weil du so lange ziehst am Glas, ne? Naja, ist auch... Das ist ein großes Problem auch von dir. So gewesen. Wir Öl schon. ein Es ja, ist natürlich, wir, wir stoßen. Weil wir keinen Bier-Sponsor gefunden haben, nee, muss ich sagen. St Wo stoßen wir jetzt Nach mit dieser Niederlage für HG das wird es das mit äh, Slati Baschan vermutlich... Pff, wird sich erledigen. Ja, wir haben heute, das kann man auch mal sagen, da kriegen wir auch kein Geld dafür, aber wir nehmen jetzt immer eine Biermarke, die es in Deutschland nicht gibt. Bis <lacht> ein Deutscher sagt, komm, jetzt trink doch uns was. Wir sind äh, wegen dem 10 zu 0 von Russland gegen Italien heute auf Moretti, Bira Moretti aus genau, Italien umgestiegen. Ein Mitleidsbier für die Italiener tatsächlich. Ja. Die haben es nicht leicht bei dieser WM. Nein, ich schaue mal, bevor wir natürlich gleich zur deutschen Mannschaft kommen, ich schaue mal ganz kurz drauf, was die Italiener haben momentan vier Spiele. Null Punkte, kein einziges Tor und 30 Gegentore. Boah, das ist ein Brett. Das ist nicht schön, das ist nee. keine schöne WM. Nee. Kein Dolce Vita. Nee. Das ist alles andere als deutsche Vita. Das ist nicht schön. Ja, Aber da
0: fehlt halt der Alex Egger in der Abwehr. <lacht>
1: ja, da, fehlt, da fehlt kein Weg dran vorbei. Da fehlt vieles, also,
0: glaube ich. La Bella Italia hat multi problemi.
1: Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Ciao, ciao, ciao. Schaut es momentan aus. So sieht aus im Moment, genau. So, also. lass uns mal auf
0: das Spiel eingehen und insgesamt. Ja, pass mal auf. mal, komm. Drei Teams sind noch unbesiegt heute hier am äh, Mittwochabend: Russland, die Schweiz und Deutschland. <lacht> Wahnsinn. Die Weltelite.
1: Ja, die Weltelite. Man muss natürlich schon dazu sagen: also mal geil, vorneweg, wir sind unheimlich euphorisiert von diesem Spiel und dem ähm, Start der deutschen Mannschaft. Aber man muss auch sagen, das sind die, die man. Schlagen muss, wenn man ins Viertelfinale will. Diese vier, die man bis jetzt besiegt hat. Ja, und die waren halt vom Spielplan so, dass als erstes eben Großbritannien momentan Letzter in unserer Gruppe, die erst, das erste, der erste Gegner war, dann die Dänen momentan fünfter und dann die Franzosen, die Slowaken, die sind jetzt alle auf Platz fünf, sechs, sieben, acht. Und da sollen sie auch bleiben.
0: Gerne. Also es ist granatös, was die deutsche Mannschaft vier Spiele jetzt gezeigt hat und ich meine, heute Erik jetzt gegen die Slowakei in Košice vor diesem Publikum, das diese Mannschaft getragen hat, bis hierhin. 2-1 hinten. Man muss durchaus sagen, dass die Slowaken... Zumindest optisch überlegen waren, aber. 40 Minuten, definitiv. ja. aber trotzdem hat die deutsche Mannschaft sowas Cooles, sowas, so ein Selbstverständnis mittlerweile auch ja. entwickelt. Sie weiß um ihre
1: Stärke und sie hat diese Zeitpunkte, die halt dem Gegner dann auch verdammt wehtun. Ja, und dann hast du in dem Moment einen, einen Leon Dreisel, der nicht nachdenkt, der nichts anders macht, der geht da vorne rein, weiß, jetzt hat er einmal Platz in dem Spiel und er macht das halt auch rein. Das ist eher der Mann, der einen Unterschied machen kann. Wir haben ihn oft angesprochen. Manchmal wird wieder perfekt rausgenommen vom Gegner, aber der hört halt nicht auf. Ja. Der hört nicht auf. Und es ist ihm wurscht, wenn es ist, der macht es noch 30 Mal. Der macht 30 Mal das Gleiche. Aber er weiß, beim 31. Mal geht es rein. Das ist ihm wurscht.
0: Der hat halt so eine Attitüde, einfach, glaube ich, die er an die Mannschaft weitergibt. Dieses unbedingte
1: Gewinnen-Wollen, ja. Hat man das Gefühl. Ich würde sogar noch weitergehen. Der Glaube an sich selbst in dieser Mannschaft, dann gepaart mit dem Willen, nachdem Moritz Seider den Check bekommen hat. Da hat man gemerkt, die deutsche Mannschaft wird noch aggressiver. Sie sind oft, vor den, ja. Sie sind oft vor den Slowaken provoziert worden. Man muss sagen, die Schiedler haben nicht für Deutschland pfiffen in diesem Spiel, die haben uns nicht verpfiffen, aber... Auch Corby Holzer da, der hat einen Stockstich kassiert, ja. er hat die zehn Minuten Richtig. bekommen, weil
0: er dann Schläger zurückgeworfen hat, er ist allein gegangen in dieser Situation, das war auch nicht der ganz Der Check geil. ist auch für
1: mich gegen Seider 5 plus Spieldauer. Ist einer. Ja. Aber, äh, dass man das immer alles außen vor die Mannschaft geht damit um, handelt das Ganze, hat die Geduld um vor allem aber dann auch die Qualität in der Offensive dann zurückzukommen. Richtig. Und wenn wir jetzt immer die Offensive immer angesprochen haben, am Anfang haben wir gesagt, wir haben ein bisschen Angst um die Defensive. Haben wir nicht so direkt gesagt, aber haben gesagt, wenn ein Schwachpunkt da ist, dann muss man sich noch steigern. Momentan in der Gruppe A die wenigsten Gegentore Deutschland. 12 zu fünf Gegentore, kein Team hat weniger Gegentore. Fünf Gegentore nur in vier Spielen. Matthias
0: Niederberger, enorm stark. Niklas Treutle, der gestern für Grube gekommen ist, extrem stark. Also es gab ja diese Diskussion über die torhüter Wen nimmt Toni mit, wen nimmt er nicht
1: mit? Ich glaube, das hat sich mittlerweile komplett erledigt. Das ist immer so. Du musst auch einen Bundestrainer erst einmal, das haben wir auch hier schon besprochen, du musst ihm die Möglichkeit geben, sein Gesicht der Mannschaft zu geben, mit den Spielern, wo er will. Und wenn das dann nicht passt, dann kann man ihn kritisieren, aber er muss die Möglichkeit haben. Aber wir wollen natürlich auch mal vor Ort scheiden. Ja, weil ganz
0: wichtig, alle wollen wissen, was ist mit Moritz Seider und, und Ruby. Und Grubi, und er ist ganz nah dran, und deswegen äh, müssen wir ihn jetzt fragen. Wir rufen, München ruft Sascha. Näher dran geht es ja gar nicht, wie der nee,
1: Sascha ist. Er also, ist ja quasi ja, Wiesel da
0: Der Wiesel da um die Mannschaft rum, Herr um Bandermann. Herr Bandermann, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen in der ja, Eishockey Show.
2: Darf ich dabei bleiben?
1: Du darfst dabei bleiben, natürlich. Natürlich,
0: deswegen rufen wir dich an. Cool, ja, dann macht's Sinn. Doch.
1: Was bist du denn so, so gechillt und so ruhig? Bist du von dem Spiel schon runtergekommen? Also, ich kann jetzt die nächsten 17 Stunden immer schlafen, befürchte ich. <lacht>
2: <lacht> äh, nee, bin ich nicht runtergekommen. Mega. Also, äh, ja, emotionales Highlight. Gar keine Frage. Aber äh, vielleicht äh, bin ich ein bisschen runtergekommen, weil der Bundestrainer schon äh, wieder so, ja, relativ flaum gechillt war nach dem Spiel. Und der äh, hat das alles sehr sachlich eingeordnet. Vielleicht hat sich das. Äh, in meiner Euphorie ein bisschen gebremst.
0: Aber Sesche hat sich, glaube ich, sehr echauffiert über, über die Schiedsrichterentscheidung nach dem Checking Moritz Seider.
2: Richtig. Ähm, da war er richtig stinkig, ähm, das hat man auch gemerkt, also das sehr, sehr gerne sagen wollte. Mit Recht natürlich auch und äh, hat nochmal mal so sind keine fünf spieler aber das war ne, was denn dann? Und äh, ja, hat auch gesagt, äh, das geht so nicht, äh, Dann müssen die Spieler geschützt werden. Ähm, da ist keine Scheibe, ähm, das ist, ist so sinnbefreit, dass der Typ da macht, was er gesagt hat. Von daher äh, hat ihn das schon sehr, sehr geärgert, das hat man, das hat man gemerkt und äh, hat, glaube ich, auch versucht, ähm, ruhig zu bleiben. Aber ich glaube, er wäre sogar noch... Ähm ja, gerne ein bisschen lauter geworden, weil er hat ihn wirklich sehr, sehr gestört.
0: Auch zu Recht. Und, und Sesch, äh, kurze Info, weißt du schon was zu Moritz?
2: Nein, also ich weiß nur, dass es im ersten Moment jetzt so ganz okay ist. Ähm, also er ist ja ein benommen da gewesen, das haben alle er gesehen auch. Und äh, es ist wohl in der Kabine also Hotel gewesen, äh, keine großen Probleme. Aber natürlich, ja, Gefahr besteht, dass dass das vielleicht auch eine kleine Führungsschutz sein könnte, das muss jetzt noch alles abgecheckt werden. Also nach dem Spiel war es allein so, dass erstmal alle, glaube ich, recht glücklich waren, dass es ihm erstmal wohl den gut geht. Das ist ja schon mal erste warnung
0: Ja. es sah wirklich schlimm aus. Ja. Sesh, ansonsten, lass uns mal kurz teilhaben. Hast du die Spieler noch bekommen? Wie war die Euphorie? Wir haben jetzt ein paar Kabinenbilder von den Jungs schon gesehen. Ich glaube, die feiern heute ordentlich ab. Zu Recht. Natürlich.
2: Ja, also... Also zum einen ähm, selbstverständlich den Sieg, zum anderen weil wir auch zwei Tage Pause haben. <lacht> da passt der ganz gut rein. Zum dritten weil glaube ich, ja dann in der Nacht auf dem 16. auch noch Matthias Klacht Geburtstag hat. Also da gibt's ja dann nochmal einen Grund anzustoßen. Ähm, da passt vieles rein, was äh, vielleicht auch die Jungs mal ja ein bisschen äh, wegkommen lässt, jetzt vom Eishockey zumindest für einen Tag. Ist ja dann ähm, auch kompletter trainingsfreier Tag, also in die Södermann hat auch gesagt, Jungs, alles, nur nichts mit, mit Eis und mit Eishockey, wenn es geht. Und ähm, ja, du hast gefragt wegen der Stimmen. Na klar, wir haben äh, unten im dem Mixer und sehr, sehr viele äh, glückliche Gesichter gesehen. Aber schon auch alle so, natürlich nicht komplett. Das ist irgendwie, was was die Mannschaft ausmacht, nicht komplett durchdrehen, sondern ähm, direkt schon wieder auch dann so... In, Fokus Richtung, ja klar, sind wir wahrscheinlich schon im Viertelfinale und klar, jetzt haben wir Olympia und sagt, mega Geschichte. Und äh, ja, vor allem, also Markus Eilenschmidt, der war mega happy, weil er wusste, dass er irgendwie ähm, von seinem One-Timer äh, mehr als er erwarten hat, bei den spielen Das hat ihn so ein bisschen gestört, aber er hat mir jetzt den richtigen Schuss
0: Zur richtigen Zeit den richtigen Schuss ausgepackt. Er hat das ja jetzt immer im Training auch wieder forciert, hat diese Dinger sich auflegen lassen und immer weiter, immer weiter gemacht.
2: Ja, genau. Und du hast im Training auch echt gut beobachten können. Er hat ähm, ja, das wird immer versucht. Und ich glaube, was ich richtig gestunken habe, ist meine Frage: gerne mal. aber habe auch vier, fünf Mal äh, über das Ding drüber sendet. So, so war das, glaube ich, mit meiner Erinnerung. Ähm, ja, es wurde jetzt äh, immer, wieder, immer wieder praktiziert. Und äh, meine das hat auch im Interview gesagt: ähm, Ich wollte einfach weitermachen, immer weitermachen. Ich wusste, dass das Ding auch irgendwann mal kommt. Äh, das habe ich die ganze Saison äh, drauf gehabt. Äh, warum nicht jetzt auch? Und ja, äh, mega, mega Zeitpunkt, wie du gesagt hast.
1: Ja, eine Frage, äh Die Stimmung ja. zwischendrin, nachdem auch die Slowakei geführt hat, die war unheimlich laut. Im letzten Rittel sind die Slowaken so nicht mehr rausgekommen, die deutsche Mannschaft war stark ähm, verbessert. Hat man da auch gemerkt vor Ort, wie, die, wie das, ja, die Fans außenrum so ein bisschen einbrechen, nicht nur erst gegen Ende, wie der Ausgleich kommt? Insgesamt. Ja? Wie war denn die Stimmung da in der Halle? Das muss ja brutal gewesen sein, am Schluss vor allem auch. Die, sind ja, die haben ja fast geweint, die Zuschauer. Die haben geweint, was noch eingeblendet war auf ja, jeden Fall.
2: Ja, weil, ich glaube, du hast es im Kommentar mal gesagt, bei diesem Spiel gegen Kanada. Es war kollektiver ähm, Schock oder kollektive Schockstarre. Das du, glaube ich, kommentiert. Genauso war das natürlich letztlich heute auch wieder. Ähm, ich hatte so das Gefühl nach diesem 2-2, dass äh, die Zuschauer schon wieder gesagt haben, oh nee, wir sind jetzt nicht show wieder. Ja, also so so war es von der Stimmung es ähm, war aber immer sehr gedämpft und ja dann gab es natürlich noch mal den, den, den Stoß äh, von Leon mit diesem Tor und das war wirklich ja äh, keine Ahnung ich fühl, dass wenn du äh, in den Raum gehst äh, wo wo kein Mensch drin sitzt äh, gefühlt so Stille aber ja war Mal hintereinander so ein verlieren, das ist natürlich auch... Ich glaube, mich, ich glaube, mich ja, erinnern ja, zu können, wir haben
0: im Live noch gesagt, der Leon Dreiseitel ja. als Spaßverderber einer ganzen Party-Nation heute. <lacht> das hast du gesagt, aber ja, gut.
2: Ja, das stimmt ja auch immer. Du hast äh, jetzt wieder die heim nach 2011 und äh, möglicherweise äh, schaffst du es nicht im Viertelfinale. Da ist jetzt noch ein Weg, der zu gehen das ist alles drin, auch für die zu warten, aber das ist natürlich jetzt ein weiter Weg erstmal. Ähm, du hast so ein bisschen die Fahrt rausgenommen so aus dieser Eu anfangs gegen die USA. Ähm, das hast du insgesamt schon bemerkt und ich bin gespannt, wie es jetzt äh, im nächsten Spiel sein wird. Ähm, das muss auch vor allem die Mannschaft verarbeiten. Ich meine, ihr wisst das ja auch als Sportler. Äh, das ist jetzt Nackenschlag, also der, der sitzt erstmal, Den musst du, den musst du Ich bin gespannt, wie sie es so weit schaffen, und trotzdem... So Partien zu verlieren. Ja. Und, genau,
1: und trotzdem muss man so weit gehen, Ich ganz ehrlich, wie der Ausgleich gefallen ist, ich habe es gesagt, gehabt. hoffe, denken die jetzt nach und es kommt unweigerlich in den Kopf. Wenn du so ein Spiel verloren hast, wie äh, gegen Kanada, Slowake, dann kommt er das erstmal in den Kopf, bitte lass uns nicht das Spiel wieder verlieren. Und da ist der Gedanke weg vom Gewinnen ja. von deinem Spiel und der Gedanke ist momentan gerade im Kopf vom Verlieren. Und damit muss man auch sagen, die Kanadier haben ein bisschen den Weg geebnet für die deutsche Mannschaft, ähm, zumindest im Kopf ja. der Slowaken. Ja,
0: das hatten wir ja, beim Spiel gut. auch schon gesagt. Wir haben gesagt, so hoffentlich ist das vielleicht für die deutsche Mannschaft so ein, so ein Vorreiter tatsächlich drin. Wir erinnern uns zurück, die Slowaken haben 2-0-4-2 geführt, dann plötzlich Kanada in Front und das Tor, das Entscheidende von Kanada, 1,8 Sekunden vor Ende der Partie.
2: Ja, und ich würde gerne nochmal an das zu zuvor im Spiel mit äh, dem Bundestrainer erinnern, der gesagt hat: also aus meiner Sicht haben die Slowaken mehr zu verlieren. Ähm, von daher hat er recht gehabt. Also das merkt man dann auch, wie Golli schon gesagt hat, äh, nach diesem Tor. Es kommt dir dann in den Kopf und auf einmal fehlt dir irgendwas. Und äh, die deutsche Mannschaft steht dann auch mega ausgenutzt. Auch das muss der dann schaffen. Man muss dann nicht so nur im richtigen Moment machen. ist ja nicht so, als wenn die dir ähm, da irgendwie kurz ein Freiburgsschein ins Tor geben.
1: Absolut. Und es ist eben auch die Qualität, die wir immer wieder angesprochen haben, die die deutsche Mannschaft in der Offensive hat. Den Glauben ja. haben wir angesprochen, den Willen haben wir angesprochen. Ich finde auch, dass sie über weite Strecken wirklich gut defensiv gespielt haben, Niederberger sehr, sehr gut wieder gehalten hat. Aber dann kommt halt trotzdem die Qualität im letzten Moment raus in der Offensive, dass es halt dann passt. Dann hast du auch die Einzelspiele, die den Unterschied machen. In der Kombi bist du Spitzenreiter. Ja. Spitzenreiter. Hey, hey, hey.
2: hey.
0: Hilker, zum Spitzenreiter. Jetzt, der Sascha hat auch gesagt, der Matthias hat dann äh, jetzt noch Geburtstag und alles. Vier Siege innerhalb von fünf Tagen, jetzt mal zwei Tage Pause. Muss man die Jungs auch mal von alleine lassen in der WM? Also
1: ähm, die WM ist natürlich kurz, aber natürlich haben die Jungs heute auch mal die Möglichkeit, glaube ich, mal kurz rauszugehen und einfach ein Bier zu trinken. Ähm, und einfach mal das, das auch zu genießen, kurz diese Weltmeisterschaft ähm, das ist ganz normal, glaube ich. Du hast zwei Tage frei. Du kannst dich jetzt sammeln. Das ist der perfekte Start, den wir uns alle erhofft haben. Das sind die vier Mannschaften, die du schlagen musst, wenn du ins Viertelfinale wirst. Das ist einfach so. Das hast du perfekt gemacht. Du hast es perfekt gemacht. Von der punktausbeute geht nicht besser. Insofern, ja klar, ich glaube, die Stimmung ist jetzt absolut gelöst. Und diese Stimmung, dieses Selbstvertrauen, was man sich da erarbeitet hat, das nimmst du jetzt natürlich auch rein. Gegen die großen Nationen, Samstag gegen Kanada, Sonntag gegen die USA und Dienstag gegen Finnland.
0: Und man muss schon sagen, das ist schon ein bisschen historisch auch, seit 1992 zum ersten Mal, dass eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft vier Spiele in Folge bei einer Weltmeisterschaft gewinnt. Vom Start gelang das noch nie. Damals im Turnier äh, schlug man die USA, dieser sensationelle Sieg 5-2 gegen Schweden in Prag. Und dann gab es noch Siege gegen Italien und Polen. Dann schied man aus im Viertelfinale.
1: Ja, schauen wir mal ganz kurz auf die Mannschaft insgesamt ähm, momentan. Bester Scorer beim deutschen Team ist Markus Eisenschmidt. Vier Spiele, fünf Punkte. Dann kommt... Äh, da müssen wir ganz kurz einhaken, der hat sich heute echt belohnt für eine brutal engagierte
2: Leistung. Absolut,
1: ehrlich. absolut. Dann kommt Plachter von den Punkten und 30 Natürlich ja. darfst du das.
2: Er hat auch heute die Glocke bekommen.
0: Ah, ah. das Glöckchen bekommen. Ja. Haben wir eine Glocke das das. zum Einspielen für ihn
1: eigentlich? Wir haben leider keine. Wir haben, keine wir haben maximal einen Tusch. So, Aber muss man auch sagen, man darf nicht bloß auf die Punkte schauen. Das macht, klar, ja. das ist entscheidend. Aber zum Beispiel die erste Reihe heute wieder. Hager ist auch als bester Spieler auszeichnet ja. worden. Unglaublich stark mit seiner Reihe, insbesondere mit Elis gemeinsam. Und über alle vier Spiele, wie hart die arbeiten, wie gut die spielen. Also das ist insgesamt schon sehr geschlossen, wie die Mannschaft auftritt. In allen Spielen, auch in der Defensive. Das, das ist... Auch über die Torhüterposition, alle drei Torhüter, die drin waren, starke Leistung. Das ist eigentlich genau so, wie wir uns das gewünscht haben vor dieser Weltmeisterschaft.
0: Ja. Also Torhüter, zum, zum Grubi müssen wir auch noch kommen, wegen, wegen Verletzungen. Wie sieht es bei Grubi aus? Gibt es da irgendeine neue Wasserstandsmeldung?
2: Naja, wir haben ja ähm, Stefan auch gesprochen, der, der gesagt hat, es also, ist nichts Schlimmes, wirklich nichts Schlimmes. Ähm, er geht jetzt davon aus, dass er ähm, bei diesem Turnier noch mal spielt. Die ähm, wissen jetzt auch noch nicht wann, aber die zweite Pause, äh, zwei Tage Pause helfen natürlich ungemein. Ähm, ist sicherlich noch notwendig, nochmal eine Untersuchung zu machen, weil das irgendwie dann auch mit den Verträgen in der NHL zusammenhängt. Da ist ja auch verpflichtet, gewisse Dinge zu tun, wenn es dazu kommt, dass sich hier jemand äh, verletzt und bevor äh, die sagen, du komm mal rüber, wieder nach Kosovale zurück, wir wollen das ja selber machen. Es ist natürlich gut, dass der DB da alles äh, möglich in die Wege leitet, um äh, da auch sicher zu sein, dass dass da nichts ist. Das ist so ein bisschen sicherlich auch ähm, der Druck, der da mit reinläuft, dass ich, bevor du wieder sagen kannst, dass wir auf, äh, gehen wir aufs Eis und spielen mal wieder in Partie.
1: Bevor wir gleich, äh, es kommt noch einiges, es kommt natürlich die Wette, es kommt noch ein Interview von dir, das du geführt hast mit einem deutschen Spieler. Lass uns mal insgesamt auf die Weltmeisterschaft gehen, Basti. So ein kleines Best-of. Ja, kleines Best-of. Also, wir haben ja vorher der WM gesagt gehabt, was da für eine offensive Power kommt. Äh, von. Oh. Oh, das ist der Wecker. Das ist der Wecker.
0: Mach mal aus. Ja, ich mache aus, ist schon aus. Ich da. Nee. Nee, wir haben das Bier im Gefrierfach. Ja, Lieben. warte, ich
1: muss schnell gehen, ich muss das holen, nicht, dass es zerreißt. Wir haben eingestellt, eine halbe Stunde, schön kaltes Bier. <lacht> Ihr könnt ja schon mal anfangen mit Schlim Best Off. War, warmes Bier ist aber gesünder,
2: glaube ich, oder?
0: Es ist uns egal, uns geht es nicht um Gesundheit, uns, uns geht es ums Runterkommen, was schwer genug ist tatsächlich jetzt heute. Äh, ich glaube, Rick wollte auf jeden Fall anfangen mit äh, Nikita Kutscherow. Einer der Stars dieser WM. Er war der Topscorer in der National Hockey League in der abgelaufenen Saison. Und Rick, der macht einfach also. da weiter jetzt bei der WM, wo er... Ja, Erstmal schön, ja. erst schön kalt hier. Erstmal so. schön kalt hier. noch. Mal.
1: Ja, der macht da weiter. Jetzt ist er momentan National Hockey League Topscorer. Du hast es gesagt, in der Regular Season. Und jetzt nach vier Spiele, drei Tore, sieben Assists, zehn Punkte nach vier Spiele. <lacht> Was ist los mit den Leuten? Was ist los mit den Leuten? Was ist los? Ähm, Niederländer, der gar nicht so gute Saison hatte in der NHL dieses Jahr bei den Schweden. Momentan zwei Bester in, in Punkten und dann Gusev mit den gleichen Punkten, jeweils zwei Tore. Sechs Assists, also acht Scorer-Punkte. Anthony
0: Manta von den Kanadiern, der hat ein Fünf-Punkte-Spiel hingelegt ja. ähm, gegen Großbritannien.
1: Genau. Hat und? fast
0: einen Rekord geknackt von Eric Lindros, der mal sechs Punkte gegen Italien 93
1: gemacht hat. Und wir müssen eine deutschsprachige Mannschaft mit den Deutschen natürlich selbst rausheben. Äh, die Russen mit dem Kader bisher ungeschlagen, Deutschland ungeschlagen, aber auch die Schweizer. Und die Schweizer spielen echt geiles Eishockey ja. und auch sehr geduldig, sehr clever, wahnsinnig ausspielend, ihre Qualitäten. Das ist schon...
0: Ja, man sieht, dass sich die Schweizer am deutschen Eishockey orientieren.
2: <lacht> haben, aber noch, haben aber noch nicht die äh, großen Gegner gehabt, wenn man so will, oder? Ohne die anderen jetzt schlecht machen zu wollen.
1: Ja, Im ersten Spiel haben sie die Italiener zum Beispiel geschlagen, 9-0. Da sind sie erstmal gut, würde ich sagen, in das Spiel gekommen. Dann haben sie gegen Lettland kämpfen müssen. Das war ein gutes Spiel. Es waren, waren starke Letten. Also ja. zwei starke Mannschaften haben wir da gesehen, Rick. Wir hatten das Spiel. Ja, 3-1 war das Ganze. Und dann ist es Weitergang gegen Österreich. Da war man eigentlich klar besser. Da hat man 4-0 gewonnen. Und dann eben heute noch die Norweger besiegt. Ja, aber du musst Das sind ist halt genau der gleiche ja. Weg eigentlich in Deutschland gegangen, Ist nur richtig. in der anderen Gruppe. Ja, richtig. Absolut richtig. So, also, best of. Ich glaube, ein Spiel muss man noch dazu nehmen, bevor wir dann zum Ausblick kommen, dass wir nicht zu so sehr in der Vergangenheit hängen. Ähm, natürlich neben unserem Spiel gegen die Slowaken. Das andere beste Spiel bei dieser Weltmeisterschaft waren die Slowaken gegen Kanada. Was da los ja. war, ja. das war dramatisch.
0: Also es war nicht nur dramatisch, es war so intensiv, dieses Spiel. Das war, glaube glaub ich, das Spiel, in dem äh, das Publikum so eine Rolle gespielt hat und die Slowaken echt zu so einer Top-Leistung getrieben hat. Und halt auch dann am Ende wieder die individuelle Klasse von den, von den Kanadiern das Ding entschieden hat. Ja.
1: Bevor es zum Ausklick, Ausblick geht... Zu zum, schon aus. ja, zum Ausblick geht Zum Ausblick geht und zur Wette. Sascha, du hast ein Interview gemacht mit wem? Das hören wir nämlich jetzt gleich.
2: Ja, mit Stefan Leubel. Um, um was geht's alles? Du, wir reden vor allem auch mal einfach rund um diese WM, wie er das so wahrnimmt bei seinem WM-Debüt. Ob das ein bisschen aufregend ist, neu ist für ihn. Ähm, ob er sich vielleicht hier und da... Äh, auch mal umgeguckt hat, äh, wer da so alles hier auf dem Eis auch äh, mitspielt und all diese Themen auch mal gerne abseits vom Eis äh,
0: durchaus hören wird. Und äh, damit sagen wir, äh, Serge, wir wollen dich natürlich nicht warten lassen mit deinem äh, Interview, das du während des Spiels gemacht hast, mit äh, Stefan Leubel. Hinein zu Stefan Leubel.
3: Ja, dann fliegt die eishockey -Show mal ganz gepflegt kurz äh, rüber nach Koschice und äh, bei mir ist von der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft Stefan Leubel. Stefan, erstmal schön, dass du dabei bist. Servus, danke dir. Hast du schon was gehört von unserer Eishockey-Show? Ja, auf jeden Fall, verfolge ich natürlich fleißig. Sehr schön, das ist die richtige Antwort, eine andere durfte es dir jetzt auch nicht geben. Du bist hier bei der WM und das ist schön und das macht sicherlich auch eine Menge Spaß. Wie ist es aber grundsätzlich, wenn man ähm, ja, schon so eine erste WM spielt? Ist das ein bisschen aufregend? Ich meine, du bist jetzt ein etablierter Ligaspieler, aber das ist dann doch nochmal ein anderer Schnack?
4: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich gefreut es mich erst Mal auch, dass ich dabei bin, äh, das alles so mitzunehmen. Zum ersten Mal die ganze Atmosphäre und alles ist natürlich... ja. Das ist sehr überwältigend, sage ich mal, die ganzen großen Teams. und Es ja, ist natürlich ganz was anderes wie, wie in der Liga. und Es macht unglaublich Spaß und wie gesagt, ich freue mich, dass ich dabei bin. Hast du schon ein Autogramm geholt von irgendeinem? Nein, ne? so weit geht die Liebe dann doch nicht, oder? es sind alles, äh, alles Gegner, alles Feinde und ähm, da hört der Spaß auf. Ehrlich, auch bei so einem Patrick Kane zum Beispiel? Ja, gut, aber so, wenn ich Gegner ihn Spiel dann ist er mein Gegner. Aber wenn ich ihn jetzt so mal Treffer hat da würde ich vielleicht mal hallo sagen, mal schauen ob er mich überhaupt kennt oder ob der überhaupt was zu mir sagen hat. Ja, aber an so weit habe ich noch gar nicht gedacht bis jetzt. Wenn man ähm, vom Eis runter ist, vom Training, in der Zeit wo vielleicht auch die
3: Tagepause sind, äh, beschäftigt man sich ja auch ein bisschen mit äh, zum Beispiel vielleicht seinem Zimmerpartner. Mit wem bist du auf dem
4: Zimmer bei der WM? Ja, Benedikt Chopper, natürlich von, ja, von die Connection. Ja, ja und äh, ja, wir, ja, ein bisschen unterschiedlich bei uns, sage ich mal, eher von zu Hause gewohnt mit Kindern, früh schlafen gehen und früh aufstehen. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Druck wohnen müssen, aber mittlerweile... Ist das, ist, willst du
3: mir jetzt sagen, ist der Langweiler,
4: oder was? Ja, nicht Langweiler, aber er hat da einfach ein bisschen einen anderen Rhythmus drin, aber so untertags haben wir viel Spaß miteinander, im Unternehmen viel, und ja, das passt alles ganz gut so. Was macht die Mannschaft sonst so? Ein bisschen Karten zocken, oder sind die meisten auf dem Zimmer und gucken Fernsehen? Wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen? Ja, da gibt es ja die, die verschiedensten Sachen, ob man da jetzt mal... Tischtennismatch spielt oder eine Runde Karten oder letzten Montag haben wir ein großes Game of Thrones Kino gehabt da, ja, da findet sie immer irgendwas also, Bist du, Verfolgst du das auch? Natürlich, ja Ehrlich? Letzte Folge war die Mannschaft nicht so begeistert davon, ich möchte jetzt keinen Spoiler irgendwie Hab ich schon gehört, ja
3: nee du darfst nicht spoilern, weil es gibt ja echt viele, die, die ziehen sich das rein, Folge für Folge aber äh, ein paar waren, ich glaube, Mo Müller hat auch gesagt, es gibt doch gar nicht, was da passiert ist irgendwie
4: das ist ein Thema also ja, es, ja, wie gesagt, wir haben uns da alle zusammengesetzt, haben das am Beamer geschmissen und haben uns das auch geschaut, aber da waren wir nicht so happy alle drüber, aber wie gesagt, am nächsten Montag ist ja das Staffelfinale und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Ah, okay. Tischtennis hast du erwähnt. Wer zockt da? Um, ja, am öftersten, ich selber bin jetzt kein großer Tischtennisspieler, aber am öftersten habe ich jetzt so Markus Eisenschmied oder Dominik Kauung gesehen. Die Jungs hauen schon drauf. Ehrlich? Dominik, der die Techniker oder was? Ja, fast wie am Eis. Am Eis ist es ja zum Glück doch noch ein bisschen besser, wie man es gewohnt sind von ihrem, aber Tischstein ist da drauf. Ein bisschen fast von der City schon mitbekommen auch? Ähm, ja, wir waren ein bisschen in der Stadt unterwegs, haben sie uns natürlich angeschaut. Ist ja auch nicht so groß, kommt man recht schnell durch, oder? Ja, das ist also sehr schön, ja. bis wir durchgegangen, ein bisschen Kaffee trinken gewesen und so, also kann man sich nicht beschweren. Wie findest du, wenn wir mal zurück zum Sport kommen, Stefan,
3: so insgesamt auch das Niveau bei so einer WM? Auch das kannst du ja ganz gut einschätzen, weil es für dich ja so ein bisschen Neuland ist. Ähm, sonst sieht man es vielleicht eher so am Fernseher. Ihr habt die Testspiele gehabt, da kriegst du ja schon so ein Groove für internationales Eishockey logischerweise. Aber vielleicht guckst du auch das ein oder andere Spiel mal im Fernsehen.
4: Ja, so vom Niveau her ist, wenn ich es jetzt vergleichen müsste, so zu DEL, ist halt alles viel schneller. Also viel weniger Zeit, viel schneller, weniger Platz. Und man muss halt vom Kopf her und von den Beinen her und von den Händen man muss immer einen Schritt schneller sein damit du dir den nötigen Platz verschaffst, damit du auch das richtige Play dann machen kannst. Also Natürlich musst du dich da sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber wie du gesagt hast, das ist mir die Vorbereitungsspiele auch sehr gut gelungen. Und wenn man das dann einmal drin hat, dann geht das relativ gut. Du, und bald wird international die Eisfläche auch noch kleiner, ne? Könnte sein,
3: NHL-Größe ist ja sozusagen schon auf dem Weg. Wäre das was für dich dann auch? Ist das etwas, wo du sagst, es passt mir gut rein, noch vier Meter <lacht> weniger?
4: Das ist eine gute Frage, ey. Ob das für mich jetzt passt, aber ich denke, allgemein wird das Spiel dann attraktiver, wird noch schneller und natürlich, glaube ich, werden wir dann auch mehr Tore singen. Und ja, persönlich habe ich jetzt noch nicht so oft auf einer kleineren Eisfläche gespielt, aber ich kann mir das gut vorstellen.
3: Wann würdest du sagen zum Abschluss, Stefan, bist du happy mit der WM, wenn du nach Hause fährst?
4: Ja, für mich persönlich wird natürlich ein Einsatz noch mhm. kann so ein Ziel für mich selber und ansonsten natürlich mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich zu sein dass wir so weiterspringen, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Und dann, glaube ich, können wir alle zufrieden sein. Dann äh, fliegen wir
3: wieder zurück, oder? Würde ich sagen, von Kosice zurück nach München, zu den beiden Jungs, zu
4: Goldi und Rick. So Mamas. Ja, kannst du gerne noch grüßen. Darfst du die Mama grüßen, darfst aber auch Rick und Goldi grüßen. Ja, dann lieber erstmal Grüße an die Mama. <lacht> dann ist dann doch noch ein bisschen wichtig. hier ja, Schwester, Papa, ganze Familie. Und ja, Rick und Goldi zurück nach München. Ja, wir genau. sehen uns. Wir sehen uns, genau. Spätestens wieder in der Liga. Äh, danke, Jungs. Äh,
3: und äh, dann dürft ihr weitermachen. Danke, Stefan.
4: Gerne. Ja, schön zu hören, Stefan
2: Leube und die Information, dass die Jungs Game of Thrones offensichtlich verschwinden. Und ich fand ja vor allem, persönlich sehr interessant der Gott an der Platte, an der Tischtennisplatte, Dominik Karun, der Techniker. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, wechseln wir mal in unsere neue Rubrik.
1: Warte, bevor wir da kurz reingehen, da muss man auch dazu sagen, diese Tischtennis-Geschichte hat im Eishockey schon eine lange Historie. Also es zum Teil ähm, Kabinen, da steht wirklich eine Tischtennisplatte drin. Da wird dann auch immer Rundlauf gemacht. Und wenn jetzt so viele Klassiker. Schläger da sind, dann wird zum Teil mit den Badeschlappen gespielt. Und wenn du raus bist äh, mit einem Schläger, dann musst du es dem in den Badeschlappen geben, damit ja. du weiterspielen kannst. Oder nur mit der Hand zum Teil. Und bei, vor allem bei Weltmeisterschaften, wo du ja dann manchmal wirklich nicht weißt, was du tun sollst, weil. Was also hast du großartig hin? Dann ist das eigentlich immer so der Treffpunkt im Hotel ja. oder wo auch immer das Teil aufgestellt ist. Die haben auch heute Nachmittagessen haben die wieder gezockt. Ja, ist, Tischtennis ist ähm, so ein Hobby neben Golf beim Eishockey. Ja, aber
0: da kommst halt, so viel Zeit hast du halt nicht für Golf, deswegen eher Tischtennis bei einer WM. So, und damit zu unserer neuen Rubrik und unserem Partner Unibed. Und äh, Rick hat schon wieder ein paar. Wetten rausgesucht, auf was man setzen könnte, auf was wir setzen. Noch einmal die Info dazu. Während der WM setzen wir da ein bisschen bei unserem Partner. Aber, beziehungsweise nicht, aber, sollten wir was gewinnen. Im Moment sind wir sogar ganz gut dabei. Ja. Werden wir den Betrag natürlich an äh, gemeinnützigen und guten Zweck spenden.
1: Wir sind sehr gut dabei, weil wir eine Wette gesetzt haben, dass Deutschland unter die Top 4 kommt in ja. der Gruppe. Und wir haben. Langzeitwette. Genau. Und wir haben eine Kurzzeitwette gewonnen, dass Deutschland gegen Frankreich im ersten Drittel führt. Auch das haben wir zum Beispiel gewonnen. Sehr gut von dir, Rick. Ja, deswegen darf ich jetzt mal sagen, <lacht> weil die Deutschen erst, äh, erst am äh, Samstag spielen, dass wir mal auf die o Österreicher gehen. Die ja, kommen Freitag interessantes Spiel gegen Norwegen. Ja. Und, und wenn sie drin bleiben wollen, wäre das schon mal ein Sieg. Das wäre schon mal ein erster Weg für Österreich. Wir würden bekommen, wenn wir auf Österreich setzen, 2,55, auf Norwegen 2,35 reguläre Spielzeit, 4-0. Ja, unentschieden. Wollen wir spannend machen oder gehen wir direkt auf Österreich? Naja, weil
0: wir ja persönlich, also ich persönlich ja auch mit den Kärntnern schwer verbandelt bin, würde ich sagen, wir setzen sofort auf Österreich. Ja, du bist ein bisschen Österreicher. Ja. ja, ich habe. So von, ja. von der
1: Art und Weise. Ich wäre ja eher einer, der wo Verlänger, auf also Verlängerung ja. geht.
0: Würdest du, ein bisschen Risiko? Dann geben? Dann, dann, dann ja. bin der Österreicher.
1: Ja, der Michi Raffel halt. Was sagst du?
2: Ich würde sagen, wir machen keinen Geisler Schmarrn, gehen
1: auf Österreich. Okay, ha. Österreich. So, dann suchen wir uns Nordwette aus. Wir wollen mal auf der Außenseiter setzen. Ja. Die Tschechen würden morgen im Abendspiel, also am Donnerstag, wenn ja. der Podcast rauskommt, würden gegen die Letten spielen. Und die Letten haben uns eigentlich gar nicht. Eigentlich so. gefallen uns die ganz gut. Die Und spielen da? halt ihr, ihr, ihr power Powerhockey irgendwie wieder. Ja, finde ich auch. Und äh, wenn man auf Tschechien sitzt, dann gibt es 1,28 nur zurück auf Lettland 8. Komm dann, Lettland, Komm, oder? dann machen wir Lettland. Serge, was meinst du?
2: Ja, absolut. In etwas äh, weitere wette das ist
1: gewagt, da gebe ich, da gebe ich dir recht. Eigentlich gefallen mir die Tschechen auch gut, aber irgendwann müssen sie halt vielleicht auch mal einen kleinen Pausentag einlegen.
0: Naja, und wir müssen natürlich auch daran denken, äh, sollten wir das tatsächlich mal auf dem Außenseiter gewinnen, geht natürlich mehr äh, an guten Zweck. Das ist absolut richtig. Deswegen.
1: So, das war unser Wette. Powered bei Unibet. Kann man auch sagen, Powered zum Beispiel. Vielen Dank und damit dafür. damit
0: diese Rubrik abgeschlossen. Und weiter geht's.
1: Dann kommen wir wieder zu unserem nichtpartner partner Bira Moretti. Prost erstmal. <lacht> Prost erstmal. So. Und zum Ausblick. Ausblick, wollen wir erstmal bei der deutschen Mannschaft schauen, wie es weitergeht, Basti? Es geht
0: granatös weiter auf jeden Fall. Am Samstag 16.15 Uhr gegen Kanada, am Sonntag 16.15 Uhr gegen die USA, der Doppelpack gegen Nordamerika und am Dienstag Abschlussspiel 12.15 Uhr gegen Finnland.
1: Abschlussspiel in der Gruppenphase. In der Gruppenphase, Ganz natürlich. Ruhig. Wir
0: rechnen damit, dass es dann weitergeht.
1: Ja, wollen wir mal ähm, die Gegner mal kurz genauer anschauen und ein bisschen beleuchten. Also zumindestens Kanada und USA, bevor unser neuer Podcast dann äh, rauskommen ja. wird. Ähm, die Kanadier, wie haben uns denn die gefallen bisher? Also man kann mal sagen, die haben jetzt erst drei Spiele. Stand heute, Mittwochabend, haben zwei Siege und ein Spiel verloren. Die Kanadier haben gleich zum Auftakt
0: gegen Finnland verloren. Kann man machen. Du hast natürlich die, die Nordamerikaner, hast du immer im ersten Spiel oder in den ersten zwei Spielen kommen die dir eigentlich
1: gelegner als unterm Turnierig, weil sich die dann natürlich eingerufen Genau, und die haben sich auch wirklich verbessert, das muss man klar sagen. Von ihrer Spielweise her, auch im Tor, finde ich, deutlich besser geworden.
0: Ja, Matt Murray ähm, hat sensationell gehalten gegen die Slowaken, obwohl er fünf Tore kassiert hat, hat ja. er extrem gutes Selbstkampf. Ja, das muss man wirklich so sagen. Und dieses Spiel... Dieses Spiel. Ich bin leer, kannst du mir noch ein Kaltgetränk Ja, wir haben,
1: gehen bitte. auf unseren neuen Partner Peroni über.
0: Ah, von Moretti wir bleiben, auf Peroni? Ja, wir bleiben italienisch. So, muss
1: man muss ganz kurz auch dazu sagen, zu den Kanadiern, in diesem Spiel haben sie sich eigentlich ins Turnier reingespielt. Also da sind sie angekommen mit ihrer Härte, da sind sie angekommen mit der Spielweise. Du hast auch gesehen an diesem Jubel, 1,8 Sekunden vor Schluss gegen die Slowaken, wie viel ihnen das bedeutet hat, wie viel sie wirklich reingesteckt haben. Okay. Und ähm, wir müssen einen Bierpodcast eröffnen, da haben wir noch keinen. Ja, einen Bierpodcast machen wir noch. Also, da... Spätestens da, auch wenn uns die Kanadier gegen die Slowakei geholfen haben. Ich, ich befürchte fast, die Slowaken haben den Kanadiern geholfen, wirklich hundertprozentig in dieses Turnier zu kommen, weil jetzt wissen die, was da hier alles sie erwarten kann. Und ich glaube nicht, dass sie Larifari Fari da mehr reingehen. Also, es wird sehr schwer gegen Kanada, finde ich. Ja, macht er nichts. Ne, macht überhaupt nichts. Die deutsche Mannschaft hat einen Rückenwind. Ja. Dann geht es am Sonntag weiter, wieder 16.15 Uhr natürlich alles live auf Sport 1. Gegen die USA. So. Wir hatten das Spiel in Mannheim, kurz vor der WM. 2-5 verloren. Dann haben wir sie gesehen im ersten Spiel zum Beispiel gegen die Slowakei. Da hast du gemeint, da steht eine andere Mannschaft unten, wenn man ganz ehrlich ist. Ja,
0: das haben die verloren
1: gegen die Slowaken.
0: Ja. Und ähm,
1: Haben danach dann aber gegen die Franzosen. Ja, das war echt schwierig. Da haben sie das dann, war echt schwierig. Und
0: die hatten heute Probleme gegen Großbritannien tatsächlich.
1: Also dann haben, dann, mal, zu dann haben sie erst mal, dann haben sie erstmal jetzt mal ganz kurz. Ja, ja, mach mal dann haben sie erst mal die Franzosen geschlagen, 7-1. Dann haben sie gegen die Finnen gewonnen in, kannst du dich erinnern, in Verlängerung, 3 zu 2. Mhm. Und heute des Spiels das muss ich zugeben, das habe ich leider nicht gesehen, aber sie haben drei Gegentreffer bekommen von Großbritannien. Also es ist ein 6 zu 3 Ausgang. Machbar oder nicht machbar? Was meint ihr? Ich sage machbar, sehr
2: ja, finde ich auch machbar. Also, wenn du heute gegen Großbritannien, dann ist die deutsche Mannschaft für mich, äh, kein Favorit, aber auf jeden Fall so, dabei, dass beides, du sagst, okay, klar, kannst du auf jeden Fall Punkte holen. Ich also finde es gut, halt den dass den du dieses das
0: Selbstbewusstsein oder... mitnimmst von der deutschen Mannschaft. Ist <lacht> zu nah dran ja, an der Mannschaft, aber ja? Jetzt,
2: ja. Ja, ist richtig, Nein, aber ich finde es gut. Ich ehrlich, die, 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 die Gegner, finden ja auch die wissen ja auch, dass du jetzt viermal die Voll in Folge gewonnen hast. Und natürlich wissen die auch, gegen wen, oder so nicht vielleicht die Top, Top, Top Gegner waren, aber, ähm, Du hast auf jeden Fall schon mal da diese Punkte eingesagt, und ich glaube, dass schon ein bisschen, bisschen Respekt von dem anderen auch schon einflößt. Also das äh, kriege ich schon mit. So, Bin mir
1: wir wollen jetzt natürlich auch begründen, warum wir da so positiv sind. Großbritannien drei Gegentreffer bekommen, die defensive. Die ist gar nicht so schlecht, aber der Torhüter, wir sprechen das ja. immer wieder an bei den US-Amerikanern. Wenn du da mal in Führung gehst, dann äh, da sind auch ein paar Spieler dabei, die wollen eigentlich schon zaubern ein bisschen bei den US-Amerikanern. Die ja. vor allem gegen die kleinen Nationen kommen, das geht schon. Ähm, der Torhüter, wenn hinten an die Schwachstelle wird, dann, dann ist es auch so, dass die Mannschaft sich ein bisschen, ne, ich will nicht sagen auseinanderfällt, wirklich nicht, dafür ist sie viel zu gut besetzt, aber dass sie ein bisschen Probleme hat, dass sie ein bisschen separiert. Und man sieht da auch zum Beispiel Jack Hughes, der ist halt im, kein Capo Caco Bis im jetzt Moment. nicht. Der im ersten Spiel da gegen, ähm, gegen, äh, gegen Deutschland, ah, Deutschland. in Vorbereitung. Ah, hat. Vorbereit. So viel Eiszeit bekommen hat, auch im ersten Spiel hier im Turnier, unheimlich viel. Zwischendrin mal ganz wenig Eiszeit. Also, ja, mhm. da muss man ein bisschen schauen, bis sich die Mannschaft da so findet in den nächsten Spielen.
2: Also, ich habe das ja gesehen, bis zu dem Spiel ähm, gegen Großbritannien, der US-Amerikaner. Und ich finde, das ist genau das Problem. Sie haben einfach. Ähm, ja, halt definitiv, hoffentlich so ein bisschen fair gespielt, dann nicht genug getan und äh, dann kriegst du natürlich auch mal gegen jede Mannschaft ein paar Tore und wenn sie das nicht abstellen, also, dann bleibe ich dabei <lacht> und die deutsche Mannschaft hat äh, eine gute Chance, äh, da zu vorzubereiten.
0: Ah, und dann geht es gegen Finnland, noch zum
1: Abschluss. Am da kommt Vinzen. noch ein Podcast davor.
0: Ja, da kommt noch ein Podcast. Da wollen wir natürlich okay, nicht dann vorgreifen. greifen wir nicht vor. Nein. nein das nicht. ist richtig. Also, das heißt, nach dem US-Spiel US am Sonntag, USA-Spiel
1: am Sonntag, hauen wir noch einen raus. Natürlich, kommt der nächste Podcast. Ihr könnt es natürlich weiter sagen, weiterhin in den sozialen Medien so abgehen. Das macht uns Spaß. Denn Teilen den Podcast, Sportfuzis abonnieren. Ja. Das kann man sonst noch alles Geiles machen, eigentlich so um die WM rum. Natürlich die Spiele bei Sport 1 anschauen. Natürlich. Jetzt dranbleiben, deutsche Mannschaft, vier Siege. Die deutsche Mannschaft. Ja deutsche Mannschaft mit vier Spielen, vier Siege. Die deutsche Mannschaft. Ja, das habe ich von Basti übernommen. Pfund. Wir
0: übernehmen gegenseitig. Ich nehm, übernehme mittlerweile die schlechte Grammatik vom Rick und er übernimmt dann äh, meine Sachen. Du
1: humoristisches Bauernopfer, du.
0: Ah, zweimal halb totgelacht ist und jetzt lasse ich dich überlegen, mein Freund.
1: Weiß ich nicht. Na
0: ja, siehste, ich lasse dich weiter überlegen. Der schatz <lacht> kapiert.
1: Zweimal halb totgelacht ist was? Immer noch lebendig.
0: Schau, er, er kapiert es nicht. Ach, das ist schön, dass ich ihn ab und zu noch kriege. Ja. wir sind ist... ins Bett. Gut, dann geh ins Bett, <lacht> Darf ich? mein Freund. Darf ich?
1: Ja, du darfst. Hey, du bleibst jetzt dabei, wir gehen gemeinsam aus. Wir bedanken uns ganz ja. herzlich für unseren, ist das ist schon der dritte, oder? Ist es schon der zweite? Dritte ist das eigentlich WM-Special. Wir haben mal halt davor auch einen gemacht.
0: Ja, das stimmt dann.
1: Aber das also ist ja während der
0: WM ist es der zweite, aber um, insgesamt der dritte, weil wir aber hatten ja vorher.
1: Noch keinen Podcast hat es gegeben. Spitzenreiter. Spitzenreiter eishockey -WM. Hey.
0: Hey. hey, nehmen wir nochmal mit zum Abschluss hier. Sehr vielen Dank. Ab in die Koje in Koschitze. und äh, Rick und ich verabschieden uns hier aus den goldmann Studios und äh, wie gesagt, am Sonntag geht es weiter, da gibt es den nächsten äh, Eishockey-WM-Spezial-Podcast der Eishockey-Show von den Sportfuzis. Bis dann.